0: Vamos começar nosso episódio pedindo para que você tente contar quantas vezes se olhou no espelho e não gostou de alguma parte do seu corpo. Bom, temos certeza que não foi uma ou duas vezes
1: que isso aconteceu, que você fez a pergunta se era realmente bonita. Mas
0: afinal, quem determina o que é beleza? No episódio de hoje, vamos falar sobre padrão de beleza ao longo da história e como ele nos oprime. Eu sou Bruna Santos. Eu sou Mônica Figueiredo. E aí, bora pra zear?
1: guardamos por bastante tempo, mas que agora sentimos uma necessidade especial de prosear sobre ele. Nessa pandemia, as redes sociais estão bem mais presentes nas nossas vidas, e com isso estamos acompanhando mulheres se aceitando e se sentindo bonitas com seu corpo. Ao mesmo tempo, vemos mulheres com problemas psicológicos por tentarem entrar no padrão e outras que estão recorrendo a procedimentos estéticos
0: para, entre aspas, se encaixar. Nos últimos meses, quando você abre as redes sociais, se depara com várias pessoas, na maioria famosas, que passaram por harmonização facial. Harmonização facial é basicamente a pandemia dentro da pandemia. Mas, sendo ou não entendido dessa forma, A tentativa de padronizar o corpo humano sempre existiu e para entender isso você precisa compreender o que são padrões de beleza. Padrão de beleza é uma construção social
1: e cultural usada para caracterizar um modelo de beleza que seria considerado ideal pela sociedade e ele muda em diversos lugares
0: e também ao longo da história. Os nossos ancestrais da pré-história consideravam que o belo estava ligado à questões de sobrevivência da nossa espécie. Então alguém belo era quem tinha características que demonstravam saúde e fertilidade. Como é representado, por exemplo, pela Vênus de Willendorf, que é uma estatueta que foi esculpida entre 28 e 25 mil anos antes de Cristo e mostra uma mulher com seios, ancas e barriga avantajados onde demonstra essa relação entre a beleza e fertilidade.
1: Andando um pouquinho mais na nossa linha do tempo, chegamos ao Egito Antigo. Lá era considerado bela a mulher que possuísse o rosto simétrico, traços finos e alongados, além de ter ombros estreitos e longos cabelos.
0: No entanto, é na Grécia Antiga que ocorre a primeira tentativa de padronização da beleza humana. O belo deveria combinar a harmonia com o equilíbrio, e, desse modo, as medidas deveriam ser proporcionais. Assim, os exercícios físicos eram comuns entre os cidadãos gregos. Mas, além disso, as mulheres ainda necessitavam ter a pele clara, cabelos ruivos, lábios grandes e quadris largos.
1: As mulheres da Roma Antiga seguiam o mesmo padrão das gregas. Porém, ambas não possuíam um tom de pele ideal, por isso, costumavam clarear a pele usando azeite de oliva e tomando longos banhos de leite, além de passarem pó de giz no rosto e
0: também usarem cocô de crocodilo para disfarçar as sardas e as rugas. Na Idade Média, com a influência da igreja, o culto ao corpo foi substituído pelo recato. O belo agora era ligado ao divino. A mulher devia ter seios pequenos, mãos, pernas e lábios finos, além de ser estimulada a usar roupas que simulassem uma gravidez. O Renascimento vem para reviver os conceitos de Belo lá da Grécia,
1: com a volta do culto ao corpo, mas agora o padrão era ser alta e ter cabelos compridos, ter seios grandes, ancas largas e a cintura finíssima, marcada pelo uso do espartilho. Também deviam ser louras, e para conseguir isso, as mulheres clareavam seus cabelos e sobrancelhas com sol, tomando porções de noz, suco de maçã azeda e também usavam um produto
0: chamado alume. No século XV, as mulheres raspavam o início do cabelo para deixarem a testa maior, pois era visto como uma característica da inteligência. Além disso, como o ideal era a pele branca, Para clarear, as mulheres usavam óxido de chumbo e mercúrio, ambos produtos bem tóxicos. Para você ver que não é de hoje que as pessoas colocam suas vidas em risco para se adaptar a um padrão de beleza.
1: Agora vamos dar um leve salto na nossa linha do tempo para chegar ao século XX, um período que os padrões de beleza começaram a se modificar muito rapidamente, influenciados pelo cinema. Nos anos 50, os
0: seios exuberantes e uma cintura fina era a representação do corpo ideal. Na década seguinte, para se encaixar, a mulher deveria ser extremamente magra. O corpo atlético volta a ser o padrão de beleza lá nos anos 80. Já a década de 90, chega para determinar o que é considerado por muitos até hoje o padrão ideal, a mulher alta, magra e loira.
1: Mas quem não considera esse o padrão, Possivelmente determina a beleza pelo dito mulherão, que é aquela mulher com seios e bunda avantajados,
0: cintura fina e o cabelo liso e longo E para se encaixar em qualquer padrão, as mulheres recorrem a diversos caminhos Academias, remédios de emagrecimento, sem consulta médica, clínicas cirúrgicas E aí eu fico me perguntando, quem dito padrão Está em busca de lucro? E para quem me conhece, sabe muito bem que a resposta é sim. Você é feliz com a sua aparência o seu corpo?
1: Não. Se você
0: pudesse mudar uma coisa no seu corpo, o que você mudaria?
1: Nossa, eu mudaria quase tudo. Se eu pudesse entrar numa máquina, <risos> acho que eu deixaria só o rosto, assim, de verdade. Eu mudaria minha barriga porque eu gostaria de ser um pouco mais magra. Esse,
0: o culote aqui.
1: Eu queria mudar bastante meu nariz, que eu acho que tem uma voltinha
0: aqui que eu não gosto, eu acho ele meio grande. Eu sou modelo, da terceira idade, e eu me preocupo muito com a estética.
1: parecesse um gênio, me falasse o que você quer hoje, eu não ia pedir dinheiro ou outra coisa, eu ia pedir isso para fechar o olho e acordar com o corpo em ordem, do jeito que eu quero. O que sempre me incomodou, é, há muito tempo atrás, foi o meu cabelo. Meu cabelo crespo, né? Nossa, por diversos momentos, eu não sabia o que fazer com o meu cabelo. Por incrível que pareça, eu me acho um pouco gordinha. Juristicamente, eu preferia assim, mudar um pouquinho o meu nariz. Eu acho que 90% vai, fal- vai falar que tem alguma coisa para mudar. Que seja pequena, né, os nossos olhos ou... Mas acho que tem, que tem alguma coisinha que vai mudar. De pequena ou grande proporção, mas
0: acho que ninguém tá feliz, assim. Olha só, segundo o provedor de pesquisa de mercado EuroMonitor Internacional, o Brasil é o quarto maior mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo. Entram aí de cosméticos para cabelo e pele a perfumes e produtos para a higiene bucal. O país fica atrás somente dos Estados Unidos, China e Japão. E esses dados são de um relatório de 2019 relativos a 2018. Seguindo esse mesmo relatório, cinco empresas concentram
1: 47,8% do mercado brasileiro. São elas Natura,
0: Ovoticário, Unilever, L'Oreal e Colgate-Pamolive. Já o número de empresas registradas na Anvisa em 2018 era de 2.794, segundo a Associação Brasileira da indústria de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. Mas para
1: alcançar o corpo ideal, muitas pessoas se submetem aos procedimentos cirúrgicos, inclusive é uma indústria bastante lucrativa por aqui. Só em 2018, o nosso país registrou 1 milhão e 700 mil cirurgias plásticas, segundo o relatório da Sociedade Brasileira de Cirurgias Plásticas. E assim como ocorreu um crescimento no setor aumentou também os casos de cirurgias clandestinas.
0: Em 2018, a bancária Lilian Calisto morreu após uma sessão de bioplastia no apartamento do médico Denis Furtado, conhecido como Dr. Bumbum.
1: No entanto, já lá em 2014, o debate do limite entre beleza e saúde ganhou grande repercussão com o procedimento estético da ex-modelo André Surak que cinco anos após realizar um procedimento estético, quase morreu em decorrência de uma infecção causada pela aplicação de hidrogel nas coxas. Essa substância é composta por 98% de água e 2% de poliamida, e é, na maioria das vezes, utilizada para aumentar a região das coxas e glúteos. Porém, a má aplicação do produto causa complicações que podem levar à morte. Que foi o caso da modelo e influenciadora digital Geisa Ayla, de 22 anos, que morreu no início de setembro, vítima de complicações após a aplicação de hidrogel em uma clínica clandestina no Paraguai. Mas ninguém está mandando vocês pararem de fazer cirurgias, até porque você tem a liberdade de modificar o seu corpo da forma que quiser. Mas assim como tudo o que fazemos na nossa vida, o procedimento estético requer prudência e pesquisa. Desconfie dos preços baixos, procure mais de um médico, certifique-se de que o procedimento vai ser realizado em um local adequado.
0: Busque equilíbrio entre beleza e saúde. Mas, para além da preocupação com a saúde física, temos que nos atentar aos problemas psicológicos que essa busca pelo padrão provoca principalmente entre as crianças e adolescentes.
1: A nossa autoestima é formada na infância e quando se tem uma sociedade inteira que impõe um padrão e determinando que tudo que está fora dele é feio, acaba pressionando as crianças e fazendo com que estas criem expectativas sobre os seus corpos. E quando não conseguem se encaixar nesse padrão absurdo, elas podem desenvolver algum tipo de transtorno como a depressão, a ansiedade, as alterações de humor e os distúrbios alimentares, como a anorexia, bulimia e a compulsão alimentar.
0: Segundo a Organização Mundial da Saúde, 4,7% dos brasileiros têm algum transtorno alimentar, e essa porcentagem chega a 10% entre a população jovem. Esses três distúrbios que foram citados anteriormente são os mais comuns entre os jovens e são os que têm maior taxa de mortalidade e apresentam alto risco para o suicídio.
1: Os números são impressionantes, ainda mais quando se pensa que tudo isso é causado pela simples tentativa de padronizar o ser humano, negando as diferenças e a pluralidade dos povos. E é aqui que entram dois elementos muito importantes na construção da autoestima das crianças, a família e a escola. Já que é nesses espaços que estão a maior parte do nosso círculo social. Por exemplo, no meu caso. Eu sou uma mulher branca, porém estou fora dos padrões por ter o cabelo cacheado. E também, dentro do limite de peso dos padrões instituídos, eu sou gorda. Sempre fui. E sofri muito com os comentários da sociedade e da minha própria família. E isso influenciou muito minha estima. Afetou muito a minha relação com as outras pessoas. Eu odiava olhar no espelho, odiava tirar foto. Tanto que é muito difícil encontrar fotos minhas na infância. Faz muito pouco tempo que eu consegui me olhar no espelho e me sentir bonita com o meu corpo, com o meu cabelo. E é um processo muito complicado por não ter esse apoio familiar. E como no início eu falei que eu sou branca, então, eu, teoricamente, eu cumpro um dos requisitos do ser belo. Porém, temos que perceber também a questão de como a estrutura racista ela tem relação com os padrões de beleza, como o padrão ela pesa para uma pessoa branca e como ela pesa para uma pessoa negra, porque é totalmente diferente o tratamento que é dado a uma mulher branca de cabelo cacheado e a uma mulher negra de cabelo cacheado, por exemplo. Falarei sobre pressão, press, essa pressão estética sobre nós negras, na verdade. E que não é mole, não é fácil Não, não é é fácil Porque muitas coisas a gente consegue mudar Para alcançar um padrão de beleza A nossa cor não é uma delas Nós somos negras, seremos negras para sempre
0: Bom, é assim como a Mônica acabou de falar né? Dentro de uma estrutura racista As coisas pesam muito mais Quando o assunto é padrão de beleza E nós falamos de mulheres negras Primeiro porque mulheres negras ainda hoje elas não são consideradas bonitas, né? elas não são consideráveis fisicamente aceitáveis dentro dos espaços. Elas não são aceitas dentro do espaço público de uma forma que uma mulher branca, ainda que não padrão, é aceitada. Desde pequena a gente é ensinada que nossa cor é feia, que nossa cor não é bonita, que nossa cor ela está ligada à violência. E quando se fala de um corpo negro que é gordo, né, que é outra coisa, que é muito criticada por essa sociedade em que a gente vive, esse peso ainda ele é muito maior. Então ter uma boca larga, um nariz largo, ter cabelo cacheado ou cabelo crespo e ainda você é gordo, Você está completamente fora dos padrões que são exigidos pela sociedade, né? Como a gente falou desde o início, são padrões muito lucrativos, porque quem ganha com esses padrões, quem dita esses padrões, são gente que estão ganhando milhões, bilhões de reais todos os anos com essa opressão. Então, eu, enquanto uma mulher negra, tive... Um processo muito difícil de aceitação. Acho que, na verdade, a gente tem esse processo difícil até hoje, né? porque a gente cresce ouvindo que nossa cor ela não é aceita dentro do espaço público, que o nosso corpo ele não é aceito também dentro desse espaço público, né? que nós não podemos podemos sair nas fotos, que nós não podemos estar na TV, nas revistas, nas rádios ou em qualquer outro espaço e que a gente cabe a pena ficar nas nossas casas escondidas, né? como ficamos por muito tempo e se achando feias, se achando incompetentes e achando... E que a gente tem que ficar escondida nas nossas casas, olhando nas telas de cinema ou na nossa televisão, aquelas mulheres que são consideradas ícones de beleza no nosso país, né? Brancas, magras, ou então né é, com essa cintura fina, uma bunda grande, um peito grande, um cabelo liso, que se comporta bem, que tem etiqueta. Então... Eu acho que uma coisa que eu gosto muito de falar nesse tema é que esse padrão, ele serve a alguém. E esse padrão, ele foi construído né, em cima de uma base que a gente chama de de patriarcado, que nos oprime, né, que diz como nós devemos ser. Então, acho que esse processo de aceitação para uma mulher negra... Fora dos padrões, é algo muito dolorido, é algo que custa a nossa vida muitas vezes. Porque se a gente for pesquisar e não é difícil achar, jogar no Google, por exemplo, muitas mulheres já foram agredidas na rua só porque elas eram negras e gordas. né? Isso parece surreal, mas não é, acho que muitas de nós já passamos ou de ser apontada como a menina mais feia né? da classe, ali na primeira, segunda, terceira série, né? de ser considerada a mais feia do grupo de amigos, de ser considerada a mais feia da família e não ter o apoio também da família, de alguns membros que não são negros, que estão fazendo piadas com nós. Corpo e com a nossa cor né, Que é um racismo, inclusive é... Complica muito o processo porque são Pessoas que deveriam Teoricamente ali lhe apoiar E estão contribuindo ainda mais Para essa opressão, para essa Estrutura Então eu acho que é isso assim que eu tenho Para compartilhar enquanto Uma mulher que ainda está Tentando se aceitar né? Ainda não me aceitei, foi um processo Muito complicado ainda estar tá? A minha cor, e hoje eu aceito ela muito bem, porque só a nossa cor, ela já tira totalmente a gente desse padrão, né, desse padrão, enfim, não só de beleza, mas... E aí eu lembrei agora do livro da Maria Carolina de Jesus, né, Quarto de Desespejo, que ela diz em uma das partes que pra gente, ela não cita padrão de beleza, mas eu levo isso muito. É para tudo, assim, que pra gente nós somos colocados dentro do quarto do despejo, né, e aos poucos com muita luta, com muita autoaceitação muito estudo e muita consciência de quem nós somos pessoas determinantes para essa sociedade, a gente está quebrando essa porta desse quarto do despejo e indo para fora então acho que essa é a experiência que eu tenho, assim, né, dentro desse, desse processo que ainda é muito muito complicado e eu acho que é um tema eu acho que foi um tema muito importante que a gente trouxe aqui, né, para debater e refletir sobre. E por mais que seja um processo muito difícil e doloroso, quando você entende isso e faz as pazes com o espelho, sua qualidade de vida melhora e você se torna uma pessoa mais confiante e feliz. E se você está bem e se ama do jeitinho que você é, apenas a sua opinião importa. É isso. Tchau e até a nossa próxima prosa.